0: hello 大家好，欢迎来到异事，我是宇正。本集节目由 Daughters of Rainbow 彩虹女儿 NFT 赞助播出。自从上次介绍过彩虹女儿 NFT 后，这个项目陆续被 NFT 前辈宝博士以及 P Paper 和区块客等媒体报道，可以算是近期热度十分高的台湾 NFT 项目。想再次为大家推荐这个项目——全世界第一个酷而变装皇后为形象的台湾 NFT 项目——彩虹女儿 NFT， 由台湾艺术圈相当活跃的 Norman Normal 和严控这两位艺术家携手创作，起始售价是 0.05 五颗以太币，创作。Norman 曾经参展过台北的白昼之夜，也曾经帮金曲奖做过入围影片开头动画作品，是极具潜力啊！那主办方也跟我分享了一个动人的故事啊，就是有很多男性买家甚至在购买作品女儿 NFT 之后，哎、欸，他们纷纷将 LINE 上面的大头贴换成了女儿 NFT 啦、啊。那似乎在整个 NFT 世界当中，哎、欸，掀起了一股彩虹新革命。哎、欸，虽然我自己是一个钢铁直男，但是在性别议题上，我是非常支持这个 LGBTQ 的，哎、欸，毕竟啊，我们在高喊自由的同时，不管是生理还是心理的性向，也都应该享有同等自由的权利。那 LGBTQ 是什么？它是非异性恋社群的统称。L 是 Lesbian 女同志 ，G 是 Gay 男同志 ，B 是 Bisexual 双性恋 ，T 是 Transgender 跨性别者 ，Q 是 Queer。盖指所有认为自己不属于传统性别，或是认为上面所叙述的类型都太过局限的人，哎、欸，就是 queer， 那加起来就是 l g b B T Q， 这个就是非异性恋的社群统称、啊、那这个议题在近年全球的确持续发酵当中，而彩虹女儿团队也希望透过这个 N F T 来为 L G B t Q 团体发生，让台湾的支持者也能尽一份心力，让这份得来不易的自由延伸进区块链的虚拟世界当中了、啊。那我相信有很多听众菜鸡可能不知道怎么如何去购买 NFT， 哎，别担心，你只要加入资讯栏里面的彩虹女儿官方赖群组，他们的创办人就会亲自下海一对一教你完成加密钱包下海下载这个呃虚拟货币，还有 NFT 购买等教学啦。他只是这个创办人亲自下海啊，这个非常用心啦。那也邀请大家一起来支持台湾的团队，这个酷儿 NFT 把这股彩虹势力带向全世界、啊、一样，就是我所有的详细资讯都会放在文案的资讯欄里面。那放在在 Facebook 的文章的话，就是放在这个留言区啊。大家要知道这个详细资讯，或是看这个呃连接的话，或是 Line 的群组的话，都欢迎到这个资讯欄去看。点这个连接进去啊，一样还是提醒大家。议事从来不是爆牌节目，也不会跟你报名牌，也不会跟你有什么啊、呃、推荐你有什么投资建议。所以你在购买这个 NFT 的前提就是、欸，你真的想要支持 LGBTQ 这个议题，或是你真的很喜欢这个 Norman Normal 或是颜控这两位艺术家，又或者是你单纯想要支持议事这个频道。哎、欸，就是你你如果有去购买的话，说不定未来就会有更多的广告业主会愿意。呃，来支持、来意识这一下广告啦。那呃，我是说说不定啦，虽然这个钱是不无小补，但是对于一个小小没什么流量的频道来说是，是、欸、诶还蛮不错的一个现金流啦。那也是让我可以继续啊、呃、这样子做这个频道。做下去的一个动力啊，那呃，反正呃，我还是希望说大家不要用任何投资的想法，或者是投机的想法，或者是报名牌的想法来听我这个节目啊。这个叶佩也是、呃、推荐大家这个艺术家或者是 LGBTQ 这个议题跟大家分享出去啦。好，那就在这里推荐给大家吧。好了，那在进入今天主题之前，我想先跟跟大家先聊一下，因为感觉。呃，有一阵子没闲聊，因为上集是这个，呃，算是这个访谈特辑嘛，去访谈到了这个亚洲大学现代美术馆的馆长潘凡呐、啊。呃，我还是很推荐呐、啊，大家如果有兴趣的话，或者有来到台中。的话，有去到台中的话，可以去到这个亚洲大学去走走看看，顺便看那个丁眼庸的特展，那个算是非常非常难得的特展，而且也很少有这种美术馆，他们可以有办法有力量去借到这些私人藏家手上的这个丁眼庸的作品啊，哇，那些藏家愿意拿出来去做展示，已经算是非常非常的佛心了，而且又是借给这种呃，算是大学类型的。美术馆啊，那大家有兴趣的话，都可以去逛一逛。那我自己也是这个安藤忠雄迷啊，所以我我之前也都会去这个亚洲大学现代美术馆去看这种建筑物啊，也是非常漂亮的。好了，反正就是在这里推荐给大家我上礼拜有去看了蛮多的展览，虽然我最近是一直在研究 NFT， 也分享很多 NFT 没有错，但是其实在上午的时间，我跑了蛮多的展览啊，像是我有去礼拜四、上礼拜四，我去看了这个阿泰佩嘛，哦，真的是逛起来超级超级累！我每次在逛这种博览会，现在阿泰佩它已经。算是，因为已經台湾的博览会也不会到多大嘛，已经算是很小，跟香港二八 s h 啊，或者是跟这个呃瑞士八 s 或者是跟这个上海零二幺，或者是这个西岸艺术博览会比起来，已经是相对小非常非常非常多了啊。但是逛起来，我都还是觉得，哦，超级超级累。可是那个心灵是饱满的啦，就是你在这个疫情的当下，欸、看到这些画廊啊，或是这个艺术从业者啊，或是这些。艺术家、创作者，他们还是欣欣向荣，大家都还是聚集在一起，还在努力、欸。像像现在已经算是在打团体价了嘛？那我觉得，呃，看起来就还是非常开心啊。那整个产业也是还不错的，呃，尤其我那天是礼拜四第一天去嘛，我他们下午就开始了，我差不多是五点才到。那呃。其实就有遇到很多朋友，他们原本是想要去买东西的，呃、可是就看到了，呃，他们就直接跟我说啊，他们都看到很多这个作品，其实都已经完售了，很多画廊其实都已经卖完了，等于是他们在第一天全部作品都卖完了。其实你你你去逛这种博览会展览，或者你去画画廊逛逛展览的话，你只要看到它这个画旁边的那个介绍牌，它上面有贴一个红点的话，那也就代表这个是呃销售掉的作品啦。呃，所以所以大家可以呃特别去注意一下，就是你看这个博览会或者是这个画廊，它这场展览销售的好不好，你就看那个红点，哎、欸，就知道了。像很多博览会，它可能就是呃还没还没开始，或是第一天，它的那个呃红点就已经贴满了，就代表那个画廊哎、欸，就是非常非常热门的画廊了。好了，那也很恭喜这次阿泰佩算是圆满成功啊！我除了上礼拜除了去看了这个阿泰佩的呃展览之外，我还有去看了这个呃佳士德的预展啊。那佳士德的台北预展，它是办在这个内湖的万豪酒店。不过比较可惜的是，他们这一次并没有对公众做开放，这个真的还蛮可惜的。不过呢，我还是有拍一些照片，就是在 Telegram 或者是我当时也有拍在这个我的、呃、Instagram 的现实动态给大家比胖节啊，我拍很多照片让大家呃过过干瘾啦。因为呃，他就是因为其实加斯德他在寄邀请卡来的时候，其实就已经直接有明讲了，就是说他们这次就是有人流限制啊，并没有要对公众开放，就是、呃、你每个人、呃、或者是每张邀请卡你顶多带几个人而已呃，所以。呃，他们算是管得非常非常严格啦，这个算是比较呃麻烦的事情。不过呢，呃，还是呃，我还是有去看的啦。那这次他展览的作品也都就,就是呃那些非常厉害的作品啊，像是张大千啊、比卡索啊，或者是呃这个赵无吉啊、常玉啊，也都非常好，或者是像比如说巴斯蒂啊这些的啊、呃、作品也都有来到台湾。呃，我。不知道呃，这次佳士得会拍的如何？像上一次呃，苏富比、苏比他这一次球拍是拍的收手了希望这个佳士得呃这一次收的剑还不错嘛，可以打我的脸啊！就是觉得，因为我我目前觉得现在艺术市场可能会有一点点寒冬的状况要来了呃，但是不知道佳士得他们这一次呃会拍的如何，就看他们。呃，这是香港在秋天、呃，到底有什么样的成绩那未来啊，我一样会在、呃、未来的期数做这个佳士得预展，就是我看了几样的我觉得比较特别的东西，再拿出来跟大家做分享。好，那我上礼拜除了去看了这个佳士得的预展之外，还看了这个保利的预展啊。那利的预展，他们其实是跟这个嗯呃 Philips。呃 Phil ips, 傅艺是他们有合办了一档在上上礼拜，哎、欸，但是他们在上礼拜又办了一档是自己的呃书画展览，所以那那一天是。特别去保利看了他们的书画展览啊，虽然小小的，不过，呃，也都是还不错的精品一些书画，像是林风眠啊、谭敬农那些的呃书画啦，就是去简单看看。不过他的那个量体还是比这个嘉士的小非常非常多，这是比较可惜的。可能、呃、保利他们没有把全部的作品都拉来台湾做展览啊，这是比较可惜的地方。不过已经算是非常好在疫情当下，他们愿意把这个作品作品拉到台湾，呃，也算是很好很好的拍卖公司，而且他们没有限制说，哎，你一定要是他们的客人啊，或是限制人流，他们其实蛮 open mind 的。好了，那废话不多说，我们今天就来直接进入我们的主题吧。今天主题也是我上礼拜去看的展览啊、嗯。那我上礼拜其实真的跑了蛮多展览的，有有些是从这个上午跑到下午、啊，那个真的很累啊。那最主要就是，我觉得今年啊，整个全台湾最最最重要的一个展览，就是呃，我去故宫看的这个展览——故宫的三宝。<笑>那呃，在进入这个介绍故宫这个展览之前啊，那我觉得还是要跟各位呃，简单的介绍一下这个什么是。国宝，什么是国宝？其实故宫啊，他们博物院他们典藏的书画文物啊，有一遇艺术性的啊、呃、表现去分高下，他们有分三个等级，就是分成了国宝是最高的，然后再来是第二高是重要古物第三高是一般古物。这三种等级啊，那目前整个书画类里面的国宝只有两百五十二件。那其实大家很常诶、欸、会听说这个故宫的国宝是什么翠玉白菜，欸、就是我像我们画面看到的，或者是这个肉形石，哎、欸，这块乳肉呵呵，或者是这个呃毛公鼎嘛，他们都会说这個是故宫的三宝，哎、欸，但其实我要跟大家讲，呃、欸，这是假三宝。呃、如果大家，呃、之后有,有人去故宫啊，或者是有人跟你说这个故宫的三宝是这个翠玉白菜、肉形石跟这个呃毛公鼎的话，你就可以打他脸，他们才不是国宝嘞。呃，因毛公鼎我忘记是重要古物还是国宝了。那反正翠玉白菜跟肉形石，他们、呃、我可以确定是这两个不是国宝。那毛公鼎它的、呃、至少应该也都有这个重要古物啦。那真正的故宫三宝，故宫的国宝三张神之卡是什么？哎，其实是，呃，现在画面上我们看到的范宽的《西山行旅》，还有郭熙的《早春图》，还有李唐的《万壑松风》这三张作品，都是宋朝的作品。那其实他们这一次的展览，这个正院国宝范宽郭熙礼堂特展啊，他们的时间原本是在这个二零一二一年的十月六号到这个十一月十六号啦。其实已经开展了一段时间，然后他开展的这个呃天数啊，也算是非常非常短了、啊，在台北的故宫。那为什么会这么短呢？因为通常，哎、欸，展览应该都可以维持个几个月。其实最主要的原因就是因为他们这些都已经是这个啊，将、呃、近八百到一千年、上千年的历史文物了。尤其这三件作品啦，或者是这个像《西山行旅图》，它就已经是破千年了嘛。啊、呃，所以这些历史文物，然后它又是这个书画类型的，其实都是非常脆弱的。他们可能只要磕一碰一下，他那个掉一个血血，哇，那个就哇，那个就已经。已经呃算是动摇国本的啦，所以他每次展览啊都必须间隔个三年以上，那他的展期都不能超过四十二天啊、呃，这个都是有规定的哦。那距离上次这三张神之卡一起展览的时间已经是十年前了，也就是说是在二零一一年的时候，这三张集在一起展。是在二零一一年的时候，那时候我才十八岁。其实三件作品啊，我都说是三张神之卡嘛。任何一件作品单独拿出来展，都已经算是惊天地泣鬼神的，就是。呃、他的那个等级基本上都已经跟什么蒙娜丽莎、啊、那个呃最后的晚餐啊，或者是米开朗基罗那些、呃拉斐尔那些的作品是差不多 level， 应该是说同 level， 甚至他的年代都还更早，也就是差不多年代，然后文艺复兴那个时期嘛，因为北宋或者是到宋朝这段期间，其实是整个中国的。啊，呃、文化美学啊、呃，发展的最强劲的一个朝代，然后它的这个年代也是够久远啊。当然，你要再往回推到很强盛的唐代，哎，当然也都有。可是唐代那段期间，因为历史真的太过太过久远了，留下来的东西实在是少，所以现在大部分呃，我们看到很强很强的东西，大部分都是从北宋开始。你像是。入窑，或者是范宽的这个《西山行旅图》，所以都是从这个、呃、北宋开始啊。那很多文人画也是从这时候开始的。好了，那在讲这个《西山行旅》之前、啊、我们先来讲他的作者啊、呃，范宽是谁？好了，范宽嘛，那他生于差不多是呃。古代末年啊，然后是北宋非常著名的画家，他的、呃、生存的年份大约是在九百五十年到一零三二年这段期间，哇，这个比达芬西早了好几百年啊。那呃，他还他在2004年的时候，曾经被评选呃为这个上千年对人类最有影响的百大人物第59位哦，被这个美国的呃 Life》杂志评选为这个百大人物的第上千年啊，影响我们全人类百大人物的第59位。那总共，哎、欸，这个呃，百大人物里面啊，有六个是中国人物啊。你像是这个北宋画家的范宽嘛，或者是南宋理学家朱熹，又或者是这个元朝的开国皇帝忽必烈，或者是郑和下西洋的那个郑和，又或者是啊、呃，清代的那个清朝写《红楼梦》的曹雪芹你甚至还有这个啊。呃毛主席、毛泽东啊，就是呃，上前呃。第二个两千年的百大人物啦，那这个呃范宽他是排到了第五十九位啦，所以你看他他在整个呃全球的历史当中啊、呃，占了一个多重要的地位。那范宽哦，他因为年代非常久远啊、呃，所以他的历史资料老实说也没有到特别特别的多，然后他也没有当官呐，那。呃，他常年是隐居在这个中南山或者是这个太华山啊，他着重于这个写生啊，还有他去会心领神会，所以他大部分的作品应该都是会去画一些呃壮阔壮美的山岳啦。然后，其实范宽啊，他在这个北宋。那个那段期间、啊、因为他生活主要是在北宋啊，虽然他、呃、出生是在五代，但是他生活期间大部分是在北宋年间。他在北宋年间就已经是非常当代的绘画大师了，非常有名的当代绘画大师、啊，在在这个汴京啊、洛阳都获得了、呃、非常高的这个评价、啊，所以大部分是从宋朝开始就有很多画家们在学习范宽跟模仿临摹范宽呐、啊。那你甚至到后期的这个李唐也都有跟这个范宽做学习，你甚至到后面的这个南宋的呃马远啊、夏圭啊，他们都是学习李唐的嘛。那李唐其实是学习范宽呐。啊,啊，你甚至到后面的这个元世家啊，像是这个唐寅啊，或是戴进啊，或是清朝的这个金陵画派，甚至到近代的这个黄宾虹的历代大师啊。大部分都是从这个呃范宽这一脉传承下去的，因为他们呃考究下来，他们的学术考究是这样子啦。其实，在北宋晚期后、哦，这个《宣和画谱》就已经有收录了啊、呃、范宽画作的五十八件啦。那书画家密芾啦，他也曾经在画史中记载过，他曾经见过真迹范宽的真迹三十件，但是至今啊。流传到现今、啊、真正被公认范宽的唯一的真迹的原作，就是这个台北故宫国博物院的、呃、收藏《西山行旅图》，only one， 只有这一件，就是目前被所有史学家公认范宽的作品，只有《西山行旅图》。所以呢，我们就来看一下这个呃《西山行旅图》长怎样子。来，这个《西山行旅图》，我们可以看一下这个画面，啊。好了，范宽这一件《西山行旅图》，它实际的年份，呃，其实已经算是不太可靠，但是基本上一定是超过上千年的啦。然后它是非常大的一个画布，它是使用丝织的绢作为画布啦。那它的总长有两百零六公分，两百零六公分很大哦、喔。然后宽是一百零三公分，那所以你到时候去故宫看的话，它是非常非常大挂起来的一幅画作。那主要以浅淡的色。色彩作为精致的构图啦，啊，你细看的话会有一些呃山川流水啊、高山，反正就是我们现在这个。如果你有看 YouTube 的话，我都有放这个荧幕录制啊，你就可以看到这张呃图片的。那其实，那、呃、你去故宫实际看的话，呃，如果你有跟,跟故宫借那个望远镜去租借那个望远镜，你可以看到它的那个 condition。呃，老实说也没有到特别特别的好啊，因为毕竟都已经上千年了啊，也不知道。有没有修复啊？那个修复起来也不知道好不好修复啦。他那个真的是蛮危险的，我相信应该很多大部分的这个修复专专专家了，或者是故宫应该也不太敢乱修复啦。所以呢。呃，它看起来是有一点点破旧，而且你甚至用那个小的望远镜看，你可以看到有一些呃洞在上面。那个是呃可以看可以看得出来，它是这个真正就是上千年的作品啊。那《西山情侣图》它其实在明清两代哦，就已经被这个很多这个文人珍视啊，这个流传收藏至今啊，甚至有很多皇室成员都有在这个《西山情侣图》上面盖过章嘛。呃、就是我们最知道的这个呃，清乾隆皇帝啦，他的印章就高达了这个六枚啦，啊，总共它上面的印章多达了二十二枚啊，算是呃很热门的一幅画作啦，每个人都想要得到这幅呃画作，你看连乾隆皇帝呃都是乾隆皇帝的收藏了，哎，但是呢，呃，《西山行旅图》这一幅创作。这一幅画作的作者啦，我们是到了这个一九五八年才正式确立说他是范宽的画作。那在一九五八年的时候，刚好是这个台北故宫博物院的书画处的一位呃牛信群先生跟这个呃副院长李林灿先生啊，他们在这个画作的右下角角的这个离队的。草丛里面啊，看到了这个范宽的签名啊，哦，那个真的很难看到、哦。那个换图片，如果你没有看到这个 YouTube， 你们是用 YouTube 看的话，就可以直接看到这个红色框框框起来的，在这个离离离队的这个。右上方啦，有一个范宽的签名啊，那个然后看起来也是糊糊的啊，我现场用那个放大镜看，其实也是呃看不太清楚，不过就是很明显的那个就是在写范宽梁这个字。那个就是在写字啊，而且真的就是范宽两个字啦、啊，然后他把它完美的融合在了这个呃树丛里面、啊，算是非常非常有巧思啊。然后到了这个一九五八年啊，才被我们故宫的啊、呃、这两位副院长还有这个牛信群先生所发现的啦，这个算是蛮大的一个发现，才确立说他真的就是范宽的画作。好，再来我们讲到郭熙这一号人物啦，他是北宋的名画家，一样是在北宋，但是他的年代可能晚这个啊范、呃、宽一点点啊，那大约是一千年到一零八七年啊、呃、这段期间。那他跟范宽不一样，他是有当官的。他在这个他活动的年代，应该是在宋神宗熙宁至元丰期间、啊、那他曾经当到了这个翰林待造直长、啊、到了这个宋神宗死之后，就比较少有在这个画院的活动记录了啊。他是非常、呃、擅长去画山水，然后。他被称之为北宋四大家了。北宋四大家有谁？有李成呐、啊，还有呃郭熙，还有范宽跟米芾啊这几位并称为北宋四大家。那郭熙他其实是当时受到当时的皇帝宋神宗哎非常重的赏识啊，所以在那时候的皇宫啊、朝廷啊、尚书省啊，或是中书省，或是门下省、啊、呃枢密院、翰林学院，都可以看到有许多啦啊,啊，当时郭熙所绘制的这个壁画，或是屏风，或是挂画，啊，据传是当时啊，就是有据传这样子，所以他算是一个呃。啊、呃，在当时，哎、欸，北宋年间，呃，宋神宗年间就已经非常有名的绘画大师了，然后还受到这个皇帝的赏识啊。你看他当时是多屌炮的一位呃画家。那也有很多啊，在那时候就已经有很多画师就已经争相去模仿郭熙的画作了啊、呃，所以这个基本上是地位非常非常高的。那呃，郭熙他听据传他留下来的作品，哎、欸，可能就比范宽多一点，因为范宽目前可以确定的就只有那一张这个呃西山行旅而已嘛。但是郭熙他有像是台北故宫有收藏的关山春雪图啦，然後或是上海博物馆也有收藏这个幽谷图，或者是云南省博物馆也有收藏的西山访友图，或者是连纽约大都会博物馆也有收藏一。一幅叫做《宿舍平原图》啦，就是其实他留下来的作品，就是可以考究或是可以被证明为这个郭熙的作品，哎，还算蛮多的。但是最代表、最代表的还是我们啊、呃，这个台北故宫的《早春图》啦。我们可以看到，就是如果你用 YouTube 来看的话，我们可以看到这个、呃、早春图》的画面。那《早春图》就算是郭熙他最代表的一幅画作了，它的尺寸是比这个、啊、西山行旅图》还小不少。它的高是一百五十八点三公分，然后它的宽是一百零八点一公分、啊、那创作时间大约是在一零七二年，是宋神宗熙宁五年、啊那他的啊、呃、左方也有署名早春人子年郭熙画，所以他这个呃就还判断的出来这一幅画作的年份跟这个呃范宽不一样，范范宽他算是这个。呃、他不是宫廷，他没有当官嘛，所以他没有去数那个年份、啊、但是这个郭熙这一张早春图是有的啦。那我们可以看到这个早春图它的画面啊，因为看到它这个，呃，这一幅画作跟刚范宽的呃呃风格跟形态也就差蛮多的，像。他中间这个皱褶非常多的这个技法就叫做鬼面皱啦，就是皱褶的那个皱，这个算是、呃、郭熙他非常特有跟独有的一个技法，那也影响后人非常多。我个人觉得有一些就是算是日本的服侍绘是不是有受到郭熙的影响，也不知道啦。对啊，因为我觉得那个看起来还蛮类似啊，而且你可以看到他的这个呃山脉啊那些的这些奏折其实都有那种 S 型流线的那个感觉，有有一点那个鬼面奏啊，它就是那个奏折的那个皱啊，这个就是郭西他、呃、比较特别的地方啦。好，那郭西他。除了是画家以外，他还是一个这个呃绘画评论家嘛，所以他有留有一一个、呃、著作，他的论述叫做《林泉高致集》啦。那这个《林泉高致集》是这个、呃、郭熙他的儿子、呃、郭思他收入了他爸爸郭熙的呃绘画理论集前。集结成册啦，最后成为一本书，叫做《林群高致》啦。所以郭熙啊，他因为有这个绘画理论，呃，在传于后世，所以让这个呃影响影响我们整个后世，算是非常非常多的啦，也是呃非常厉害的一位画家。好，最后一位，我们来讲到李唐，也就是万壑。松风的呃作者啦的画家叫做李唐，木子李唐朝的唐啦。那他也是宋朝人，欸、不过他是，呃、他蛮衰小的，他是生在这个北宋的末年，也就是宋徽宗。他原本在宋徽宗的画院里面供奉啊，后来在一一二七年的时候被这个精兵攻陷了、呃、最后李唐他也是颠沛流离，呃、四处逃亡，逃到这个、呃，这个杭州啊，就是以前的临安啊。在。那杭州的时候，他就是以卖画度日啊。他一直是因为他在这个宋徽宗哎，宋徽宗也就是皇帝的这个画院里面工作，所以他出来之后哎，就是、呃、最后了他还留下了一命嘛。可是还是只能这个卖画度日。可是到了这个南宋之后啊、呃，开始恢复了画院，就是开始、呃有这个皇帝有开始画院之后，哎、呃，李唐又还是经人这个举荐呐、啊，透过别人的举荐进进入到了这个画院里面去工作了、啊，然后谋到一个职位叫做中郎职务啦、啊。那李唐他也是非常精于画这个山水画作，而且。我刚刚就已经说了嘛，就是他受这个范宽的影响非常大。他跟我们第一幅画作的这个《西山行旅图》的呃作者范宽，呃，是相隔了将近呃有一百多年的呃时间啊，那一个是呃北宋初年，一个是北宋末年再再到南宋、呃、这段期间，所以嗯、呃，他他们的间距是非常非常大的。呃、所以这个李唐会去临摹范宽，或是模仿范宽，或是受到范宽的影响啊、呃，这都是很正常的事情那李唐、呃、他的最主要的、呃、地位就是他有，他对后世的画风有很大的影响，他培养出一群、呃、非常杰出的弟子，像是有一位叫做肖肖照，或者是马远、下圭，他都继承了这个李唐的画风那他们有南宋世家，叫做李唐、刘松年，还有马远跟夏圭这几位艺术家，并称为南宋世家。那里面这个南宋世家，呃，最大的，嗯，跟最有，应该是说最有 power， 呃，跟最起头的，就是李唐这一位作品的。那我们可以看到他的这个故宫，就是这一张呃三张神之卡的最后一张嘛，万壑松风。大家可以看一下这张万壑松风哈。万壑松风它的、呃、年份大约是在1124年、啊、然后它的尺幅也算蛮大的。它的尺幅大约是一百八十八点七公分乘上一百三十九点八公分，是比刚刚的早春图图还要来的再大，但是比这个西山行旅图小一点，也小蛮多了，小了几十公分。那其实可以看得出来啊，就是它的画风是跟这个呃范宽相对来说比较接近一点点，可是。呃，为什么他会这么重要？最主要是因为，呃，那个李唐他这一幅《万壑松风图》啦，他是结合了这个北宋跟南宋的集大成之精华啦。这一幅《万壑松风图》是在呃李唐他高龄七十六岁的时候画的，所以这时候他的这个绘画能力已经是炉火纯青了啦。那当然，七十六岁能够画的这么精细，也是非常非常厉害的。而他，因为他不只是他早期这个。呃呃，临摹一些北宋画家的画作的技法之外，他在呃南宋这里、呃、开发出来跟学习出来的这个技法也融合了进去，所以他这一这一幅《万壑松风》哎、呃，算是整个南北宋的集大成啊。以后世来说的话，所以故宫博物院，我们台北故宫博物院也把它列为了我们啊、呃、故宫博物院的镇馆三宝。之一啦，就是我们的这个《西山行旅图》呃，是第一张，然后早《早春图》是第二张，郭熙的《早春图》，那第三张是李唐的《万壑松风》啦，那就是这几件作品合起来，称之为我们台湾故宫的三宝，也就是我所说的，欸、我们故宫的三张神之卡啦。好了，那这集反正就是跟大家分享了这三张嘛，就是这个范宽，我再给大家看一下范宽的这个呃《溪山行旅图》，还有这个啊郭熙的《早春图》，还有这个呃李唐的《万壑松风》啦，就是这几件作品这三张。呃，台北故宫博物院的三张城市卡，反正我自己就是推荐大家一定要去看。那它的展期是在十一月十六号结束。如果大家未来要再看这三件作品一起展出的话，基本上我觉得啊，一定是十年之后的事了。你看嘛，我现在二十八岁，如果十年之后就已经三十八岁了，可能我都要带着我的小孩去看的啦。那又或者是你也可以赶快带着你的小朋友，或者是你的年纪有一点大了，也赶快去看一下这三张神之卡集结在一起的这个故宫，呃，到底是怎样子？它会不会呃，让我们这个国？国运昌隆之类的啦，哎，希望可以帮我们增加一下我们台湾的国运。好了，反正这集就差不多介绍到这里吧。那也推荐大家赶快去看这个台北故宫博物院的这个啊三位大师的。大做到十一月十六号。那一样，如果你喜欢我的 podcast 的话，就欢迎到我的 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价，或者你有什么问题都可以留在 Apple Podcast 底下给我啊、呃、一些意见啊，或者是回馈，这个都非常好的事情。那一样，现在我都有这个啊、呃、YouTube 做荧幕录制的部分啊，就是你想要边听边看的话，其实你直接用 YouTube 看的话也是不错的事情。不过我的主力都还是放在。啊 ，podcast 所以大家还是多多去 podcast， 帮我给我这个五星评价，加上留言啊，啊一样就是，如果、呃、你是听 podcast 的人、呃、你也可以到这个 Facebook 或去看图片。到 Facebook 去看图片的时候，也顺手帮我按个赞啊，或者你要分享一下都 OK 啊，这个都是对我蛮大的支持。啊，最后就是还是希望大家说，哎、呃，如果喜欢我的频道的话，可以多多帮我分享出去。好，那这集就差不多讲到这里喽，现在拜。